0: Пока вы самоизолируетесь, мы
1: начинаем движение.
0: Метро.
2: Главная тема Красноярска. Это действительно метро. Меня зовут Анна Прохорова. Добрый вечер всем. Мы сегодня с представителями СГК обсуждаем, как же завершился отопительный сезон. У нас в гостях Сергей Валентинович Иванов, директор теплотранспортного подразделения СГК, и Анастасия Геннадьевна Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК. У меня вопрос... Я хоть и серьезно начала, да, потому что я не знаю по каким причинам, но у меня, например, воды горячей уже нет. Не знаю почему. Может быть, это какие-то были ремонтные работы. Честно, не буду вносить здесь сумятицу в начало. Как у вас настроение?
0: Добрый вечер? Да. Рабочее настроение, хорошее?
2: Сейчас так принято спрашивать на всех официальных эфирах, почему? Потому что вроде как разделилось время на мирное и текущее. Это вот. правда, да, так и есть. Да, вот поэтому в текущем именно времени
1: оно, наверное, рабочее, но немножко другое. Оно другое, да, действительно, это время с большим количеством вызовов и задачка, с которыми раньше не сталкивались ни энергетики, ни город Красноярск, ни вообще весь мир. Но кризис – это всегда время, во-первых, проверки твоей мобилизации, проверки э, твоих возможностей найти нестандартные решения и, самое главное, проверки деловых контактов. Вот сейчас это время для нас, для всех наступило. Я думаю, не только деловых контактов, еще и внутри коллектива. Очень большая. У нас прошу, внутри либо... коллектива только деловые контакты.
0: Вы знаете, у энергетиков и зимой много работы, а летом сейчас ремонт, строительство, некогда даже, знаете, думать, хорошо или плохо. Надо работать и двигаться, подготавливаться к зиме.
2: Хорошо, ну начнем, в общем-то, тогда, чтобы все понимали, как это происходит, вопрос номер один. Вот начались уже работы на теплосетях? Они начались раньше, позже? Пожалуйста, Сергей Валентинович.
0: Работы начались. Начались они в марте. Удалось начать раньше, чем прошлые годы. Это связано с тем, что у нас беспрецедентно большая, самая крупная за 20 лет ремонтная инвестиционная программа. И чтобы все успеть, мы заранее спроектировали, завезли металлопрокат, трубы, задвижки и начали на сегодняшний день из... 30 объектов по капремонту 2 уже даже закончили. И угу. на 10 ведем работы по ремонту и по реконструкции строительства еще на 5. И то на 15 объектах сейчас ведутся работы в данный момент. И вот в настоящий час еще работы продолжаются.
2: А, вопрос. Опять же, связанный с пандемией? Как-то график, который установили когда-то, он изменился в связи с фактом текущей ситуации?
0: Да, на самом деле у нас в первом квартале был согласован с администрацией города график отключения горячей воды на испытания гидравлических ТЭЦ и тепловых сетей. Планировалось после окончания синезимнего периода, он в этом году, напомню, у нас с 9 на 10 мая в ночь останов... остановился отопительный сезон. Планировалось отключение тц 1 испытания, ремонт и запуск системы отопления. Всего, на, все Про все максимум было 9 суток Но в связи с тем, что было обращение Крупных медицинских центров Администрации города обращение Что э, на ряде объектов Горячую воду отключать э, В середине мая нельзя по, по, по понятным всем причинам И мы вынуждены были Пересмотреть вместе с ТЭЦ График останова Провести определенные реконструктивные и Ремонтные работы И нам удалось э, на сегодняшний день собрать схему Было очень ну, довольно-таки сложно И вот с гордостью Могу сказать, что в УМБА, где У нас люди коронавирусные Тоже находятся, которые на отключение Отключения горячей воды не будет вообще.
2: А, Кстати говоря, как вот удалось Этого достичь? Это вообще, Это получается, что Значит так возможно?
0: Ну по всему городу невозможно отдельно точки, локальные точки, возможно путем реконструкции дополнительных тепловых сетей, изменения схемы, изменения графика гидравлики, изменения схемы вообще всего этого района. То есть пришлось из-за двух социальных объектов перекрутить практически два района полностью.
2: Это вообще как-то, я вот хотел спросить, а оперативная какая-то штабная а, работа или как, как вот это вот выглядит?
0: Это совместная работа наша с администрацией города. Проведено было у первого замглавы города Логина Владислава Анатольевича два совещания вместе с крупными медицинскими центрами, да, где проблемы есть, и большую часть моего вопросов решили, где-то будем продолжать искать пути.
1: Ну и там есть счастливчики, еще несколько домов, которые вместе с ФМБА на Вавилово, Они в одной сетке, оказывается? Да, они тоже останутся с горячей водой. Но обязательно, конечно, нужно говорить о том, что вот это решение, оно, оно такое очень пограничное, оно содержит и много рисков, и дополнительные затраты. Я просто предвижу, что сразу зададут вопрос, почему нельзя масштабировать это на весь ну, город? Ну да,
2: да, такое решение, чтобы вообще ничего не отключать.
1: У нас сегодня на прямую линию поступил вопрос от жителей, почему? в пик пандемии вы отключаете горячую воду. Но надо понимать, что отключение горячей воды необходимо для проверки тепловых сетей. Это как техобслуживание для автомобиля. И э, что мы делаем? Мы э, в теплосеть запускаем воду, она 40 градусов температура, потому что может быть порыв, она может выйти на поверхность, и ищем слабые места. И вот Сергей Валентинович потом со своей командой эти слабые места ремонтирует. Мы так готовимся к зиме, потому что пусть лучше сейчас рванет в летний период, чем порыв произойдет зимой. Вот. А что касается задержек и переносов, я еще хочу добавить, что то, что касается генерации, то есть там есть вот, подвижки по планам, и эти подвижки связаны с тем, что в апреле некоторые заводы-поставщики стояли, когда были объявлены выходные. Сейчас они пытаются нагнать темпы, но не везде это получается. Ну и кроме того, мы видим рост по некоторым материалам, к которому мы не готовились. В неофициальных разговорах поставщики говорят, что они потеряли на мировых рынках, и сейчас на внутреннем они пытаются эту разницу получить. Ну, не совсем справедливо это, как нам кажется, с вот, российских заказчиков собирать эти средства, а для энергетиков это еще и критично, потому что когда мы рассчитывали свои тарифы, ну, никто не знал, что произойдет вот так, а сейчас у нас по металлопрокату по разным позициям, там, где-то на 10% цена выросла, это много. И
0: особенно те составляющие, которые, к сожалению, импортные, Китай и так далее, доллар, евро, к сожалению, мы видим, вырос, и электрика, и АСТП, автоматика, она полностью, почти вся на импортных комплектующих Составляет. и напрямую от евро и доллара зависит им, на самом деле это для нас очень существенно.
2: Ну, то есть, получается, что моменты связанные с переносом сроков поставки, это раз, да, и еще, да. С, и еще с увеличением затратной части. Да, безусловно. А вот тогда, я уверена, что на какую-нибудь горячую линию, которая у вас постоянно происходит, поступит вопрос, а как это
1: отразится на платежах, платежках? на платежах это никак не отразится. Ну, пока мы... Потому что тариф регулирует не энергетики, тариф регулируется государством, в этом смысле потребитель всегда защищен. Но есть и другая проблемная составляющая сегодня. Это 424-е постановление правительства, которое приостановило начисление пени, тем самым, с одной стороны, защитили тех наших клиентов, которые в сложной ситуации, а с другой стороны, тем должникам, которые не платили, хотя мы могли, развязали руки. Конечно, сегодня мы ведем судебную работу, и вся задолженность будет предъявлена, как только снимется моратория, и также будут предъявлены пени. Но, тем не менее, для энергетиков, особенно в ремонтный период, очень важны текущие поступления.
2: Ну, это, кстати говоря, вот, э, очень важный комментарий, очень важное замечание, потому что мы же сейчас э, видим только списки в подъездах от управляшек по, по, по должникам, да, когда ты можешь хотя бы на глаз представить общая сумма задолженности одного подъезда. Одного подъезда. А если еще предположить, э, какие суммы, э, допустим, поставщикам напрямую, которые не оплачиваются, то это
1: серьезные, серьезные деньги. Сегодня у нас 360 потребителей на прямых договорах, то есть рассчитывается напрямую с нами. Но, кроме того, есть расчеты и через управляющие компании. Сегодня, в конце дня или завтра, выйдет рейтинг управляющих компаний-должников. Вот мы просим жителей, которые справно платят, обратить внимание на этот рейтинг. 360 тысяч.
2: 360 тысяч, да. да, да. да 360. А, а, комментарий тогда вытекающий. У, у обратить внимание в связи
1: с тем Что в связи можно с тем, дальше что сделать э, mm -hmm. Дальше можно обратиться В прокуратуру с тем, чтобы проверить э, м, как, Если вы куда... платите, куда идут деньги Да, куда идут деньги Я, честно говоря, видела однажды Свою управляющую компанию в списке должников Я этот вопрос задала, больше этой компании В списке должников нет Я просто позвонила
2: <сcoff> <сcoff> Понятно это, это вопрос о том, что происходит с нашими деньгами Вопрос тоже очень конкретный в это время. Вот речь зашла о горячей линии. А какие еще самые частые вопросы задают люди на горячей линии? Вот что спрашивают, такого актуального, особенно из текущего ремонтного сезона? Или... Ну,
0: давайте, наверное, я начну, приведу несколько примеров. Конечно, жителей волнует, и справедливо волнует это, когда мы откроем те или иные дороги, когда мы перекопаем, когда восстановим асфальт. Вот, Например, сейчас у нас улица Вавилова частично закрыта. Мы сейчас там один слой асфальта уже восстановили, сейчас второй слой. На следующей неделе Вавилова открываем. Какие улицы, когда перекроются? Например, улица... Улица Матросова, так скажем, шлюз на сегодняшний день тоже закрыт. К сожалению, все лето будем там вести работы. Волнует, конечно, люди благоустройство. Идут. Очень много вопросов по восстановлению асфальта бетона. Мы, как обязательно в течение года все старые разрытия восстанавливаем, восстанавливаем, сдаем администрации города и закрываем так называемые ордера.
2: А вот эта вот история про э, карты. Ремонтные, да. Допустим, если у нас сейчас, я слышала такую цифру, Сергей Валентинович сказал, 15 объектов, да, сейчас в, 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 текущем, в текущем рабочем. Ну, то есть мы заранее же предупреждаем, где они географически происходят опять со, со вскрытиями, с дорожными покрытиями, да как это происходит, где это об этом нужно?
0: Ну, для начала делается проект производства работ, обязательно согласовывается, если это перекрытие дорог с ГИБДД, есть проект, ставятся знаки, согласовываются с департаментами администрации города, с администрациями района. Безусловно, схемы выверяются. И потом у нас на сайте СГК есть, какой участок, с какого времени перекрывается. Кроме того, эта информация есть в службе 005, в департаменте городского хозяйства.
2: Но если вдруг, я думаю, что там ваш вопрос, а если вдруг э, какие-то э, жители районов вдруг внезапно обнаруживают вот такие не очень приятные изменения в их жизни, которые могут произойти, там, ну, текущие там, сейчас пятнадцать объектов у них, всё, до какого момента это все продлится,
1: где узнавать вот такие вещи? Все места работ огорожены, на них есть, во-первых, информация, до какого времени продлятся работы, и есть телефон, по которому можно позвонить и дополнительно уточнить.
2: Ну, то есть вот на это тоже можно обращать внимание?
1: Да, безусловно, но и к нам в, в группах в социальных сетях, ВКонтакте, в Инстаграм, люди легко их находят, пишут, мы отмечаем на эти вопросы.
0: Ну, и на сайте СГК также все объекты, где будет вести ремонт либо строительство, сроки там тоже будут указаны.
2: Вопрос на напряженности вроде как более-менее понятно. Все уже привыкли, что все летом всегда происходит вот таким образом. Скажите, пожалуйста, как вы все-таки оцениваете качество сетей? Ну вот каждый год в таких объемах все вскрывается, ремонтируется, и на следующий год ничуть не меньше работы. Сергей Валентинович, к вам, наверное, вопрос. Ну,
0: давайте начнем с того, что десятилетиями ремонт сетей ведется не в тех масштабах, которых необходимо.
2: Которых хотелось бы, да? В
0: которых необходимо по нормативным методикам по старению сетей, нормативный срок, срок службы сети 25-30 лет. У нас есть ряд сетей, где 50 лет, 60 лет сетям. Это с 90-х годов, как вот... Пошло отставание. Так вот оно сейчас есть. Вот, ну, мы начали с этого разговора, что впервые за 20 лет мы увеличили в разы инвестиции и ремонт на Красноярск. Вот, с этого года, вот, я надеюсь, это отправная точка. Десятилетняя программа, которая позволит наконец-то улучшить состояние сетей. Надеюсь, и при прямой все меры о снижении количества отключаемых дней горячей воды есть куда стремиться. Для этого надо необходимо заменить ряд тепловых сетей. И тогда будет не 9 дней, а 7, а в будущем я вижу 5.
2: То есть я поняла, что этот инвестиционный проект рассчитан на 10 лет, да? И за эти 10 лет планируется сделать какие-то большие, прям принципиальные работы? Да, да прокомментируйте.
0: это десятилетний проект, который ну, в несколько раз, но я оценю от двух раз и выше, э, будет произведена замена и реконструкция тепловых сетей. Угу. И эта программа еще помимо надежности, снижения число лет работы тепловых сетей, она еще направлена на замещение неэкологичных котельных. Всего по федеральной программе «Чистый воздух» 35 котельных, 7 из них замещено. Еще стоит задача 28 котельных нам в ближайшее время заместить, которые находятся непосредственно в жилой зоне, непосредственно рядом с детскими садами и так далее, и так далее.
2: Это
1: программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: Итак, метро продолжает свою работу. Мы обсуждаем завершение отопительного сезона. Сергей Иванов, директор теплотранспортного подразделения СГК, и Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК, сегодня у нас в гостях, отвечают на все мои вопросы. У нас оказалось даже за эфиром достаточно серьезное обсуждение каких-то нюансов. Мы прямо для себя прямо подвесили какие-то пункты обязательные к тому, что их нужно озвучить. Момент по районам, Сергей Валентинович. Мы обсуждали, что это нужно обязательно озвучить, чтобы каждый человек сейчас в автомобиле сделал для себя пометочку. Вот с 1 июня стартуют какие районы?
0: С 1 июня будет отключена горячая вода. Ленинский район, часть Кировского района, исключая от проспекта Красноярский Рабочий, от дома 150А до улицы Регадной. Часть Свердловского района, не буду все дома перечислять, можно на сайте будут посмотреть. Часть Советского района, это в основном Партизан Железника Железняка, Краснодарской, Иннокентьевской, Лозо, Октябрьская... Поселок Березовка, поселок Водников и поселок Первомайский. Вот эти районы, которые подпадают на 9 суток максимальный срок, напомню, который мы будем стремиться по мере возможности после гидравлики, восстановления схемы и тепловых сетей, постараемся дать воду раньше.
2: Это с понедельника стартует вот этот вот этап географический момент какой? Мы говорим о девяти сутках и плюс сутки на то, когда вода входит в систему. Правильно? Нет, Потому что все не так. же считают прям то, от и С 1
0: июня воды не будет, 10 июня вода должна быть во всех кранах, угу. вне зависимости от того, какое это учреждение. В ряде объектов вода будет раньше.
1: Сегодня уже не требуются сутки для того, чтобы запустить горячую воду после гидравлических испытаний. Дело в том, что теплосети можно подключать раньше. Уже многое сделано в тепловом хозяйстве для того, чтобы сокращать эти сроки.
0: Да, вот мы уже на протяжении последних пяти лет, и Вы вас приглашали на открытие новых строек. Мы, по сути дела, четыре уже перемышки крупных имеем между ТЭЦ. И мы заполняемся уже горячей водой от той или иной ТЭЦ. Нам это очень помогает по времени запуска либо системы отопления, либо под подачи горячей воды.
2: Второй момент, который мы за эфиром обсуждали и поняли, что это тоже обязательно нужно озвучить, это вот какие-то работы, которые ведет из Ну, В моем понимании, это не очень может быть имеет отношение к схемам сезонным, да, вот этого ТО. Но так или иначе, это вскрытие асфальта, вот этого дорожного покрытия, неприятности. Есть такие какие-то точки боли на карте?
0: Точки боли, конечно же, есть. Их много. Я основной, основные, которые в ближайшее время мы видим да, вместе с людьми, это Красноярский рабочий. Это район ДК 1 мая, где мы 8 января под елочкой, как говорится, устранялись. А что там, скажите,
2: пожалуйста, что там случилось? Там был
0: порыв... 8 января праздник был, да, и, к счастью, обошлось, что без неприятностей. там произошел порыв. Теплосети порядка 60 лет. Поэтому она у нас была в планах на 2020 год, и вот не дотерпела буквально несколько месяцев. Вот в январе был порыв, мы его восстановили успешно. Но вот Работы сейчас...
2: Работать сейчас ведутся пор.
0: полностью на... мы там сделали порыв, а сейчас полностью идет капитальный ремонт.
2: Угу. Что еще?
0: Кроме с, этого, э я уже говорил, кра... Матросова, Красави... Вавилова заканчиваем, э улицы юности, Ползунова, Таммовская. На Серсова в июле планируется А Центр...
2: на Ладу
0: Кицковеле. На, на ведется реконструкция, полностью всю Ладу Кицковели. Там 1300 метров тепловой сети по каналу будет заменено. Эта работа будет все лето. С... К сожалению, с перекрытием перекрестков, планируем их перекрывать с 12 по 14 июня, когда люди, надеюсь, идут на даче. это будут выходные дни большие, по переменно будем перекрывать пересечение с Красной Армией и с Кополова.
2: А в чем-то еще есть какой-то глобальный план, связанный с Красрабом?
0: По Красноярскому рабочему, смотрите, мы с администрацией города, считаю, правильное решение нашли. Мы меняем от Чайковского до ДК Первого мая, до Центрального проезда Теплосеть, она старая, да? А город после нас идет и делает... Как сказал Сергей Васильевич Еремин Проспект Мира на правообережье угу. Это правильное решение Теплосеть старая, мы ее заменим 40 лет там больше копать не будем Город зайдет по федеральной или краевой программе Сейчас даже не скажу угу. э, Сделает там красиво И горожане 25-30-40 лет не будут вспоминать Ни о нас, ни только, наверное, добрым словом И на 2021 год мы запланировали Вторым этапом остаток красноярского рабочего Который уже старый который Основная магистраль от ТЦ-1 Полностью участки, которые не были за заменены. В 2021 году мы их переложим и также жители Ленинского района забудут о порывах, о фонтанах на Красноярском рабочем. Ну и надеюсь, что администрация города изыщет возможность продолжить так называемый проспект Мира от центрального проезда в сторону 31.
1: один. Угу, то есть это капитальная реконструкция? Анастасия, что ты хотели сказать. Да, я хотела напомнить про ремонт, который был на 60 лет октября в прошлом году. Это то, тоже такая точка боли была, потому что ремонт продлился. Он должен был, по-моему, Сергей где-то в октябре закончиться, а закончился в ноябре. Это было связано с тем, что удачно прошли торги в течение года, образовалась экономия, решено было эту экономию пустить тоже в ремонты. И продлить длину ремонтированной трубы mm -hmm. на 60 лет октября. Поэтому затянулось до ноября. Но не успели сделать благоустройство. Но в ноябре, если бы мы стали укладывать асфальт, это, и, было и, да, да, это было бы странно. Поэтому оставили на... Вот сейчас жители, безусловно, возмущались и, и писали даже в соцсети. и Более того, там при перекладке трубы были снесены яблони. Я эти яблони помню еще хорошо, потому что в школе рядом училась. Но по санитарным правилам не должно быть деревьев над теплосетью. Поэтому дерево сносится. Договорились с жителями высадить кустарники. Никто не ожидал, конечно, что наступит коронавирус, и у нас отменятся ежегодные экологические марафоны. Но тоже будет странно, если мы сейчас в мае начнем жителей приглашать высаживать деревья. Это неправильно. Сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции. Тем не менее, ремонтная бригада зашла с тем, чтобы восстановить благоустройство. восстановлены бордюры, восстановлены газоны, положили... Положили новый асфальт, а эко-марафон перенесли на сентябрь, октябрь. Мы все-таки надеемся, что ситуация эпидемиологическая в первую очередь улучшится к осени. И можно будет там высадить кустарник. Мы будем высаживать кустарник. Сергей Валентинович нам это разрешил. Это все-таки не дерево. Если вдруг будет необходимо снова вмешаться в работу эти теплосети, то есть что-то отремонтировать, что-то сделать. Ну, кустарник выкапывать не так... Не так жалко, вот, а дерево, ну, яблони жалко, тем более там рядом автодорога, а деревья, которые растут рядом с автодорогой, очень сложно приживаются в других местах, то есть перенести его и где-то пересадить, ну, это, это практически не получается. Ну и дополнительно еще, конечно, если все у нас будет хорошо, то мы бы там вдоль забора, там школа еще рядом вдоль забора высадили бы все-таки те самые яблони.
0: И еще хочется такой же участок сказать, участок на Кицхавеле, где там, к сожалению, тоже в охранной зоне тепловых сетей посадили в свое время деревья. Мы их вынуждены будем убрать, часть попробуем пересадить, если приживутся хорошо, если нет, то осенью при экомарафоне также посадим низкорастущие кустарники, там, где их можно садить. Есть охранная зона теплосетей, где запрещено по нормам э, крупное, так скажем, крупное, крупные, крупные деревья садить. Они корнями могут м, повредить и... Сделать неприятно сделать теплосети, а там 150 градусов зимой и давление до 12 атмосфер. Поэтому, ну, угу. есть определенные нормы.
2: А вот, наверное, Анастасия, к вам тут будет вопрос, связанный с благоустройством, в принципе. То есть мы сейчас по точкам боли прошлись? Да? А вот вообще вся маршрутизация благоустройства?
1: Благоустройство должно быть выполнено, то есть, если говорить простым языком, все, что энергетики намусорили, они за собой должны убрать. Там, где был нарушен асфальт, он должен быть восстановлен, бордюрный камень и даже газон высаживается. Вот примерно на 60 лет октября. А то, что мы говорим про высадку деревьев, это благотворительная инициатива компании. Вместе с волонтерским объединением «Зеленая дружина СГК» мы эти марафоны проводим с 2015 года. Уже 4,5 тысячи деревьев в городе Красноярске высадили. Ну и, конечно, самые активные участники эко-марафонов это энергетики, в том числе вот те, кто работает в предприятии Сергея Валентиновича. Поэтому часто мы учитываем заявки жителей, потому что угу. просто имеем такую возможность, объединяемся с ними, и надо отдать должное, вот там на 60 лет октября жители близлежащего дома, которые возмущались, они готовы были выйти на этот экомарафон. мы там еще договорились немножко во дворе у них высадить деревьев. Ну, надеемся, что у нас осенью все получится, и это, конечно, будет не только 60 лет октября. А, у нас несколько минут осталось, и
2: мне кажется, очень важная часть сейчас как раз общения с жителями. То есть как, как оно происходит сейчас? За этот вопрос ответственная всегда, Анастасия Геннадьевна? Она очень
1: подробно рассказывает. Да, у нас до, до коронавирусной эпохи у нас проходило очень много экскурсий на станции, экскурсии по городу, в том числе мы рассказывали об истории красноярского тепла и света. Примерно 2000 человек у нас бывали на станциях в год. Конечно, сейчас станции закрыты. А мне вот интересно, я чуть-чуть пометочку, а как эти люди они куда то пишут и говорят но через как... социальные сети мы анонсируем это мероприятие то есть это э, жители города э, не специальная группа школьников или студентов это просто жители города просто, регистрация. Да, которые хотели бы посмотреть на станцию ну а вот история красноярского тепла и света это, этот этап мы присоединили к производственной экскурсии просто потому что понимали что нашим землякам может быть интересно э, про энергетику ну такую историческую и на самом деле интересно у нас популярностью эта экскурсия пользовалась, на два месяца вперед была на нее запись, она была абсолютно бесплатная, мы ходили по каким-то местам в городе, переезжали откуда-то, куда-то к Рождеству у нас была отдельная экскурсия, история Красноярского Рождества, она есть, все это собрано по крупицам и вот тоже надеемся, что как только закончится период самоизоляции, мы это возобновим. но ну, а сейчас все коммуникации переведены в онлайн, мы проводим регулярные прямые эфиры, где отвечаем на вопросы жителей, во время крупных отключений, аварий, Порывов. мы объявляем телефон прямой линии и сами отвечаем на вопросы жителей. Мы, вот это наша принципиальная позиция, мы хотим общаться напрямую и отвечать на те вопросы, которые есть у жителей, к нашей работе, если это необходимо, исправлять замечания. И действительно такая обратная связь, она дает хороший результат. Поэтому мы решили, что об отопительном сезоне мы расскажем жителям тоже сами. Завтра в 14 часов на площадке сайта Комсомольского, Комсомольская правда в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» в Фейсбуке, в группе ВКонтакте «Живой Красноярск» состоится прямой эфир, в котором будет участвовать и Сергей Валентинович, и теплосбытовое подразделение, и представители генерации. Мы расскажем, как мы прошли этот отопительный сезон, с какими результатами подошли, и ответим на все вопросы. Уже сейчас их задают в социальных сетях и по электронному адресу вопрос КСГК, тоже нам вопросы поступают завтра в четырнадцать часов всех приглашаем можно будет подключиться посмотреть и задать вопрос. Ну, вы приглашаете у тех, у кого и накопилось, да, и просто интересующихся. Безусловно, тех, у кого накопилось, в первую очередь. Тех, у кого накопилось, мы очень любим, потому что, как правило, когда ты разговариваешь с человеком напрямую, удается очень быстро достичь какого-то понимания. Либо мы где-то исправляемся, либо человек в чем-то не разобрался, и мы очень быстро проводим эту разъяснительную работу. Начали два года назад, наверное, вот так общаться напрямую с жителями, и эту практику продолжаем завтра на сайте «Комсомольская правда» в 14 часов. Всех ждем.
2: Ну, вам хорошего эфира. У меня будет вопрос э, такой ключевой уже по поводу онлайна в продолжении темы, а по платежам. То есть это все отстроено, э, все это... Э, легко и просто происходит, и
1: жители об этом знают, что такая возможность есть. Сегодня мы все ресурсы, через которые можно оплатить онлайн, собрали на отдельной площадке. 24. 24рф Русскими буквами забивайте в поисковике платидома рф Там собраны все ресурсы. И по этой площадке четко можно понять, через какой ресурс можно без процента за платеж оплатить, а где придется вот этот процент Речи, речи комиссии. Да, речи комиссии. безусловно. Через ресурсы Ресурсы СГК, оплата бесплатная. Это личный кабинет на сайте, в который можно попасть тоже и через этот сайт, и напрямую через сайт СГК. На мобильных телефонах у многих уже стоит приложение СГК, и его можно скачать в магазине приложения, если это необходимо. Это, Кстати, приложение – это самый удобный, удобный способ, потому что там можно и платить, и передавать показания.
2: Да, да, приложение – это самое удобное, подтверждаю, личным пользованием. Сергей Валентинович, 30 секунд, есть что-то у вас сообщить еще слушателям? на прощание, так сказать. Ну,
0: наверное, еще раз хочу извиниться, что капитальный ремонт и реконструкция приносит некоторые неудобства по автодорогам и по благоустройству. К сожалению, мы вынуждены все лето будем копать где-то неудобства по автодорогам создавать насосную будем строить на Спартаковца. Прошу понять, но это делается для блага всех и города и развития города и закрытия котельных. Программа очень большая, очень напряженная, очень сжатая по срокам и, к сожалению, иногда приносят неудобства жителям.
2: Ну, я благодарю вас за эфир. Вам завтра хорошего эфира. Я сразу вспомнила слова Анастасии Геннадьевны зимой, которая говорит, я уже давно привыкла, что я на январские каникулы никуда не уезжаю, потому что знаю, что нужно держать руку на пульсе. И тут вот раз вам ДК, 1 мая. Да как-то как-то это все действительно настолько серьезно. Но в любом случае мы сейчас не можем это неформально обсудить. Благодарю за актуальность, за э, информативность. Метро на сегодня. Сегодня закрывается. С вами были Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК, Сергей Валентинович Иванов, директор теплотранспортного подразделения СГК. Метро закрывается. Всегда ваша Анна Прохорова. 102,8 продолжает работу.